0: Hola, hola a todos, amigos. ¿Cómo están? Qué gusto y qué emoción volver a saludarlos. Uh, créanme que cada vez que tomo el micrófono para grabar me, me emociono mucho, me alegra y me hace sentir también agradecido con cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de escuchar este, este podcast. Realmente el feedback que he recibido... Ha sido muy bonito saber de los comentarios de personas que han compartido en sus redes sociales. En serio, amigos, muchísimas gracias. Crean que, créanme que me motivan mucho a, a seguir adelante. Uh, y también a las personas que personalmente me lo han dicho y he escuchado sus comentarios o me dicen ¡Hey, ya lo escuché! Es muy, muy gratificante. Nuevamente, gracias. Uh, también quiero tomar un, un momento para agradecer Hay una cuenta muy bonita en Instagram Que se que se llama postcristianos-es Muchas gracias chicos, realmente el apoyo es, es muy bonito también Porque como dije, nos motiva a seguir creciendo Y lo bonito de todo esto es que eh, me agregaron, y quiero contarles esto, me agregaron a un, a un grupo de, de WhatsApp. Mejor dicho, me dieron el, el link para yo hago este entrar a ese grupo. Y es increíble, en serio. Yo nunca había estado en un grupo donde hay como 90 participantes, 90 y tantos. Y si la primera, el primer día no abrí el chat por varias horas, creo yo, y eran casi 600 mensajes y así como que ¡wow! Obviamente entre bromas y demás... Pero qué bonita comunidad. Quiero presumir ese, ese grupo. Si alguno de ustedes me está escuchando, pues qué genial. Eh, Háganmelo saber. Pero en general, muchas gracias. Recuerden, juntos somos mejores. Y bueno, para el día de hoy, queriendo compartir algo, buscar un, un tema para el episodio, decidí llamarle jardín o desierto. Ahorita vamos a averiguar o a entender por qué. Porque esto. Y quisiera empezar con una reflexión. ¿Cuántos de nosotros eh, en esto tan lindo que se llama vida hemos tenido circunstancias uh, un poco difíciles? ¿Ya? Hagamos, hagámonos esa pregunta. Um, creo que la vida está dividida por temporadas. Eso lo, lo entendí hasta hace poco. <risa> eh, nuestra vida está por temporadas. Pero en cada, en cada temporada. Hay episodios buenos y hay otros no tan buenos Todos tenemos problemas uh, económicos o problemas familiares Problemas sentimentales, problemas de trabajo, etcétera, etcétera Problemas con alguna enfermedad Todos, yo creo que todos, absolutamente todos Hemos pasado por circunstancias difíciles um, Y si quisiéramos ponernos un poco pesimistas déjenme hablar un poquito un rato un momento así el solo hecho creo yo de nacer ya es ya es, ya es complicado pareciera porque luego te toca crecer y enfrentarte a la vida y, y seguir creciendo y, y más preguntas y más problemas y luego la adolescencia y ah y luego la juventud y, y luego sabes que tienes que trabajar para, para pagarte tus propias cosas y luego una familia y tienes que trabajar para cuidar de ellos y, y te enfermas y Ah, oh, rayos! pareciera que todos son problemas o, o temporadas difíciles pero ya, cambiamos el chip y volvemos a volvamos a la realidad es verdad, hay temporadas difíciles hay temporadas difíciles que nos van a hacer como a estar mal en cierto momento nos pueden llevar a, a circunstancias de depresión a problemas de problemas con otras personas con familiares o con, con amigos con vecinos etcétera o incluso problemas hasta de peleas eh, físicas no quisiera pensar que este alguien ya está en eso pero pasa es que es verdad pero el punto que quiero llegar es Hemos pasado por circunstancias difíciles. Um, pero la, lo importante de todo esto es cuando hablamos ya de tomar decisiones. Porque eh, con el paso del tiempo entendí y es algo que seguro la mayoría de ustedes han escuchado. Pero lo vamos a reforzar y es no debemos tomar decisiones eh, basadas en, en sentimientos o en emociones. Porque... Si tengo un sentimiento tengo una emoción de enojo, voy a reaccionar de cierta manera. Si siento alegría, igual voy a tomar una, una decisión no tan sabia. Si, eh, eh, por ejemplo, tengo dinero y estoy muy alegre, me lo voy a gastar muy fácil comprando en algo o gastándolo en algo. Eh, si siento, en una, pongamos el ejemplo una situación sentimental, si estoy celoso, puedo pelearme con mi pareja, con mi novia o con mi novio si eres mujer y, y ya eso no va a traer <ríe> esa decisión no va a traer como buenas buenas consecuencias porque estamos tomando decisiones basadas en en nuestras emociones y eso y en nuestros sentimientos también y eso no debería ser así. Ah uh, el punto es que todo esto lo que, nos, lo que nos sucede en esas temporadas en todas las temporadas de nuestra vida crea en nosotros como registros como recuerdos que se van guardando en nuestra memoria ya con el paso del tiempo este sí se van almacenando en nuestros en nuestra mente en nuestro corazón incluso Ay, dicho esto. Tengo un primer punto que yo le llamo ¿Qué pasa con la ofensa? ¿O qué hacemos con la ofensa? Como ya habíamos mencionado, todos pasamos circunstancias difíciles Bienvenidos a la vida Si esperabas que te dijera hey, No vamos a pasar problemas eh, No Definitivamente todos vamos a pasar circunstancias difíciles La clave está ¿Cómo atravesar esas temporadas, esas ofensas esos problemas, esas circunstancias porque cuando nos pasa algo malo todo esto este, afecta nuestras emociones se crea como una tensión en nosotros si alguien me ofende yo puedo criticarlo puedo confrontarlo atacando o puedo reciclar ese, ese pensamiento ese, esa ofensa, ese ataque el punto está en que si nosotros dejamos que esas cosas malas vengan a afectarnos y no lo resolvemos, uh, esto viene a crear digamos, como una especie de registro en nuestra memoria tipo un disco duro que se va guardando. ¿ya? Y esto va generando como una zona de conflicto en nosotros porque, repito, si no se resuelve... Al pasar del tiempo quizá lo vamos a olvidar, sí. Quizá ya no nos vamos a recordar de eso y pasen años. Puede que eso suceda. Pero si por alguna determinada razón algo hace que ese recuerdo o esa ofensa o esa persona que nos ofendió aparezca de nuevo, este, va a volver, va a volver con más fuerza. Todos hemos pasado... Yo recuerdo situaciones difíciles donde este, si no perdonaba tenía la opción o de perdonar o de hacerme daño. Y me costó realmente, me costó mucho otro, otorgar perdón por circunstancias difíciles que alguien me pudo haber cometido. Pero era mejor, aunque me costó, repito, me costó mucho perdonar. Eh, y no voy a decir que lo hice, ahí me ofendieron ya, al siguiente día lo... Lo, lo perdoné no tuvieron que pasar no sé meses quizá años para para olvidar eso porque como te decía si no la ofensa el, el, el daño o lo que te hayan causado vuelve con más fuerza y no 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 vas a poder superarlo no va cada vez que lo recuerdes te va a hacer daño y es cuando nosotros entonces se crea como un rencor y eso solo daña nuestra alma Ah, quiero poner, creo yo mejor dicho, que el mayor ejemplo que podemos tener es Jesús, definitivamente. No hay otro no hay otro ejemplo realmente de quien podamos tomar lecciones para aprender. Ah, hay una historia bien bonita donde, que está en Mateo, eh, 20, Mateo 8, 23, y la historia es cuando Jesús calma la tormenta, la leo, y dice, Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciéndole, Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él les contestó, ¿Por qué tienen miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar y todo quedó completamente tranquilos. Ellos, admirado, ellos admirados se preguntaban, pues ¿quién será este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Qué bonita historia. <ríe> ah, si vemos esta parte de la Biblia, la capacidad de Jesús de saber controlar sus pensamientos, saber controlar sus emociones, es, es digno de admirar y de aprender. La, la historia nos dice que sí, ellos, él y sus discípulos se habían adentrado en, en el lago, en, al mar Y se vino una tormenta Ahora, la pregunta es, yo no he tenido la oportunidad de estar en Altamar o en algo más profundo Pero, ¿qué se sentirá una tormenta? Y saber que estás a punto de morir, eso creo que es lo más complicado A ver, te quiero contar una historia rápida Hace unos tres años Sí, como tres años, tuve la oportunidad de nadar como dos kilómetros, un poquito más, este, en un lago Como ya lo había mencionado, soy de Guatemala Y en Guatemala hay un lago que se llama Atitlán, el famoso lago de Atitlán, que por cierto es muy bonito Entonces con otros amigos este, habíamos decidido ir a nadarlo A mí me gusta nadar, pero nunca había nadado en ese, en ese lugar entonces nos prepararon el recorrido, las personas, este alguien que nos iba acompañando con un bote pequeño y, y otra persona, éramos tres los que habíamos decidido nadar y nos iban acompañando, como te decía, en un bote con motor y alguien más con un kayak. Y entonces empezamos a nadar, eh, trazamos la ruta y nos dijeron, bueno, tienen que llegar a tal punto, eh, no sé pierdan y demás, ¿no? las instrucciones entonces empezamos a nadar eh, y bueno, yo me metí el miedo de nadar en, en, en un lago porque estaba estoy acostumbrado a nadar en una piscina que te cansas y te, te, te tomas un ratito de la orilla y ya, tranquilo y metes la cabeza y ves el fondo, pero en el lago no yo solo veía todo oscuro era, era de miedo eso pero traté, como te digo, de tranquilizarme y me fui. Empecé a nadar y a nadar. Eh, recuerdo que a mi mano derecha llevaba eh, un volcán enfrente que donde está el lago de Atitlán se ve uno de los volcanes. Y ahí yo lo llevaba y al otro lado podía ver a la persona que me venía como cuidando. Y yo iba nadando, no iba nadando, no sé, supongo que fue como un kilómetro tal vez cuando quería estar este relajado pero la idea era no parar en eso como que fui medio abría los ojos cuando tomaba respiraciones en eso me di cuenta de que la persona que me en teoría me tenía que cuidar o venía a la par mía ya no estaba entonces me di cuenta que que ya me había perdido, o sea, ya no iba a la orilla del lago, sino ya iba más hacia el centro, porque entonces el volcán ya lo, ya no lo tenía a mi mano derecha, sino lo tenía enfrente. Entonces, ah, en ese ratito vino a mí un miedo horrible, porque no sé qué, no sé qué pasó, me bloqueé aquí, ojo, las emociones. Este, entró miedo y en el instante mi cuerpo se pesó. Entonces empecé a sentir como un calambre y entonces quise como flotar y levanté la cabeza para ver y no veía a nadie. No sé, fueron unos segundos quizá ahora que lo recuerdo. Sí, que serían, no sé, 10 segundos, no lo sé, fue pero fue poco tiempo. Pero me asusté muchísimo porque entonces eh, ve, ves hacia abajo y ni siquiera no sabes a dónde vas a parar. Si te hundes no se ve nada, todo es oscuro. No saben, fue un, fueron segundos uh, muy tristes, muy no, no tristes, de mucho susto, porque te pasan cantidad de pensamientos. Y, y dije, ¿y si aquí muero? ¿Y si me ahogo? ¿Pero si yo sé nadar? ¿Pero no puede ser que me vaya a ahogar? Y, y no sabía qué hacer cuando en eso, entonces eh, como intenté levantar la mano, y sí, cuando quieres pedir ayuda, y, y grité, hey, ¡Ayuda! Y entonces las otras personas que me iban cuidando, los del bote, me vieron y se acercaron rápido. Y cuando se acercaron, este, me dicen, ¿estás bien? O, ¿Qué, ¿Qué pasó? Y entonces yo recuerdo que solo me agarré y dije, no, es que me asusté. Le digo yo, el chavo que me venía cuidando ya no está. Y cuando yo lo veo, el chavo viene en el bote y había suced lo que sucedió fue que él... Este... <risa> Muy confiado, venía en el kayak este, Pero también ta tenía el teléfono Y no sé cómo, no me pregunten porque yo no lo vi Dicen que dio vuelta, se cayó del kayak Botó su teléfono y demás Entonces los del bote lo habían ido a ayudar, a sacar y todo Entonces fue de risa Entonces ellos me dicen, ¿te quieres subir? Y yo, no, 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 está bien, voy a seguir Se me pasó el miedo eh, Ya solo tomé un par de respiraciones más y terminé la, la, la ruta. Pero qué susto. Al punto que hoy es qué miedo. Porque sí, sentí que moría <ríe> por un ratito. Ahora, este, ¿te imaginas esta historia de la Biblia? De, de ellos. Y no, dice que Jesús sabía controlar sus emociones a pesar de, de, de circunstancias difíciles. Y, y así vemos cantidad de historias en la Biblia donde él podía controlar o él sabía cómo reaccionar ante circunstancias difíciles. ¿Te imaginas a alguien que esté muriendo? O, o tú mismo, nos hemos puñado con algún, uh, algún clavo o algo, nos lastimamos las manos o algo. Duele. ¿Te imaginas tener un clavo atravesado en, los, en las manos, en los pies? ¿Te imaginas cómo reaccionamos cuando nos golpeamos y gritamos o reaccionamos mal, tiramos lo que tenemos en la mano si nos majamos con un martillo? ¿Te imaginas todo lo que decimos y demás? Y Jesús, a pesar de estar crucificado con clavos que tra atravesaban sus manos, sus pies, colgado, aparte de eso, había, anteriormente lo habían golpeado de la manera tan brutal como él se le golpeó, pero él guardaba silencio. Él nunca. Eh, les tiró maldición. Él nunca. Habló mal de ellos. Al contrario. Él decía. Padre perdónalos. <risa> es que eso es. Ah, es muy fuerte. Yo me conmuevo mucho. Porque él no. No sé. Esa capacidad de saber. Administ... Sí administrar. De controlar sus emociones. A pesar de lo. Tenso de lo difícil que pueda ser A pesar de que sabía que iba a morir Sabía decir Perdónalos Porque no saben lo que hacen Jesús sabía controlar Sus emociones Sabía controlar Sus Sus pensamientos No se dejaba ganar por eso La, la lección es, es fácil Debemos aprender de Jesús es el mayor ejemplo de cómo perdonar, de cómo olvidar, de cómo no tomar personalmente, de manera personal, ah, la ofensa. Y aunque nos hallemos en situaciones de muerte, ¿confiar? Confiar en Él. ¡Ah, qué fuerte! Tengo un segundo punto que, eh, que quiero compartir y dice, ¿cómo están mis recuerdos y emociones y para esto quiero leer algo que está que está en la biblia también y está en mateo 26 35 33 dice pero le contestó aunque todos pierdan su fe en ti yo no la perderé y jesús le dijo te aseguro que esta misma noche antes de que antes que cante el gallo me negarás tres veces Pedro afirmó, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo. Esta, esta historia también es, es ah, mucho que aprender. Porque ah, sí, él anuncia que Pedro lo va a negar y Pedro dice, no, 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 no. Yo aunque tenga que morir, no te voy a negar. ¿Y qué pasó? La historia nos cuenta que sí. Que efectivamente, mmm, Pedro lo negó. Y lo negó tres veces, el gallo cantó Y Pedro se sintió frustrado Pedro se sintió mal Porque había negado A Jesús y cuando le había prometido Que no lo iba a hacer Ahora, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido mal Cuando no cumplimos una promesa? Cuando no cumplimos algo que hemos eh, Dicho eh, ¿Ya? ¿Cuántos de nosotros muchas veces Nos hemos sentido incluso Hasta acusados por, por errores Que hemos cometido yo 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 mismo me he sentido acusado me he sentido sí mal porque no he cumplido lo que he prometido o me he sentido uh, uh, sí en vergüenza si se quiere por situaciones que que cometí quizá en el pasado por circunstancias por cosas o circunstancias malas pero lo, lo, lo bonito acá o lo interesante o la lección es no debemos quedarnos a como lamentando eh, nuestras miserias, nuestro pasado, nuestra desgracia, nuestra suciedad por más cruel o más fea que haya sido La lección es no debemos quedarnos ahí ¿Se imaginan a, a Pedro qué hubiera sucedido si, si, si al saber que había negado a Jesús tres veces se hubiera quedado ahí Y se hubiera alejado más y más y más y se hubiera ido de donde vivía y... Y ya solo se hubiera apartado de los discípulos Y decir, no, yo lo negué, lo negué ¿Y ¿Qué hubiera pasado de él? No sería eh, el apóstol que después fue Y, y todas las enseñanzas que, que también él dio No, él, aunque se sintió acusado quizá Con los demás discípulos y todo Pero se mantuvo de cierta manera ya cerca se mantuvo de, de los discípulos, no lo sé, los buscó, algo pasó, yo no sé, quiero imaginar que algo pasó en él, pero no permitió al 100% que eso afectara. Claro que se recordaba de, de que lo había negado, todos nos recordamos cuando hemos fallado, pero de cierta manera, cuando estamos dispuestos y aunque sea, de, nos sostenemos de un hilo de la esperanza en Dios ese hilo puede hacer que, que encontremos misericordia y, y Dios se, se acuerde de nosotros porque entonces luego Jesús al resucitar pasado un tiempo, eh, algunos días después dice que Él se vuelve a aparecer nuevamente a sus discípulos y esa historia está en Juan 21 a uh, 15 dice cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás me amas Eh, de que le dijese la tercera vez me amas y él respondió señor tú lo sabes todo ojo tú lo sabes todo tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta a mis ovejas ah qué bonito esto bueno para mí toda la biblia es bonita todo es genial pero ah, la otra vez escuchaba en una predicación de Dante Gebel Hablaba de esta historia y él decía que, que sí, las circunstancias difíciles muchas veces nos van a, nos condicionan. <risa> o como si eres psicólogo o has estudiado psicología, sabrás de eso, del condicionamiento cuando algo sucede. Y el condicionamiento para Pedro fueron los gallos, porque lo negó y eso cada vez que un gallo cantaba le hacía que él recordara que negaba a Jesús. Y en esta parte que acabamos de leer, a Jesús venía a, como a reescribir. Esa, esa, esos recuerdos A corregir ese condicionamiento que, que Pedro había tenido Porque le pregunta tres veces Lo negó tres veces Y él tres veces le pregunta que si lo amaba Y Pedro le dice Ey, Tú lo sabes todo Sí, te he fallado Pero a pesar de que te he fallado Tú sabes que te amo Entonces Jesús le dice Muy bien, apacenta mis ovejas Y así Fue como sanó Esos recuerdos Esa esa mente la mente de 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 Pedro Jesús es el ah, es el médico por excelencia del alma sabe sanar esas emociones eso que tenemos ahora por eso la razón de mi del título de, del episodio nuestra mente o es un desierto con con problemas con circunstancias que parecieran todo estar acabado no tener solución donde no hay nada está seco o nuestra mente es un jardín y dejamos que quiero ponerme a poeta que, que sí que el jardinero que el jardinero eh, plante en nuestra mente recuerdos pensamientos de bien eh, sentimientos de, de bien para los demás que haya perdón en nosotros que en que, que nuestra mente sea un jardín donde crezcan amor hacia los demás. Perdón, compasión, esperanza. O nuestra mente es ese desierto donde, donde hay sequía, donde hay dolor, donde hay tristeza. Hay rencor, hay ira. ¿Cómo está nuestra mente? ¿Tenemos un desierto? ¿O tenemos un jardín? Ah, y con esto quiero terminar. Si estamos sanos... Sabremos perdonar Si mi corazón Si mi mente es un jardín Aunque me hayan ofendido Yo sé que puedo dar perdón Aunque me hayan Se hayan burlado de mí Aunque me haya pasado lo peor ¿Sí? Pero si mi mente Está Es un jardín sembrado Por Cristo Yo sabré perdonar Sabré amar Sabré dar una segunda oportunidad no sabré, la ofensa no vendrá a hacerme daño Ya, por más, por más difícil que pueda parecer la circunstancia Si Jesús está en mi corazón, en mi mente No, no hay razón por la cual estar mal Yo sé, hay circunstancias difíciles Ojo, y como decía en capítulos anteriores No conozco tu condición, no sé Me puedes decir que, que tu condición es la más difícil y, y sí, quizá tengas razón. Yo no la conozca, pero quizá tengas razón. Pero si dejamos que el maestro del amor, que, que es Jesús, venga y plante en nuestra mente un jardín, que limpie lo malo, que arranque raíces de amargura, que arranque raíces de, de, de rencor, de ira, de celos, de pecado, y siembre su Espíritu Santo con buenos frutos, con paz, con amor, estaremos bien, todo estará, estará mejor, ser, seremos, seremos felices. ya Porque, repito, hay circunstancias difíciles, yo lo sé, pero la clave es en, en aceptar y en decir, sí, necesito, necesito a Jesús, necesito que Él cambie sus pensamientos malos, que siembre un jardín en... En mi mente, en mis recuerdos, en mi memoria, en mi corazón Pero la clave es, repito, aceptar Decir sí, no hay peor enfermo que aquel que no lo quiere aceptar Es como uh, alguien que tiene problemas con el alcoholismo No hay peor cosa que, que lo niegue Ay, Es lo mismo con nosotros si, no te, si tenemos algo ahí que no hemos resuelto y si hay algo que te hace recordar el pasado alguna ofensa de incluso de hace muchos años, hey necesitamos sanar eso, necesitamos plantar cosas buenas, arrancar esas raíces malas y que Jesús siembre un jardín en nuestra mente, en nuestro corazón. Todo, todo lo que Él quiere es vernos bien, vernos en paz, vernos felices. Ese es Jesús. Ah, bueno, gracias por haber llegado al final de este episodio. Por favor, compártanlo con amigos. Eh, en Apple Podcast se puede dar una valoración con, con estrellas. Si me das 5 <ríe> sería increíble. Me ayudas a, sí, a posicionar un poquito más el podcast. Muchísimas gracias. En Spotify se puede compartir a través de, a través de historias. Así que... Nada, gracias. Gracias a todos. Gracias infinitas. Eh, y nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más de Parte Aguas. Bye, bye.